0: Halo semua, kembali lagi pada podcast kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Derek dari MRK 2020. Saya hari ini akan menjadi MC Hari ini saya ditemani oleh salah satu dosen MRK, yaitu Bu Susi dan juga Kak Claresta sebagai mahasiswi MRK Angkatan 2018. Halo Bu Susi dan Kak Claresta, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Selamat uh, siang semuanya ya. Semoga sehat juga.
0: Halo Kakak Resta, apa kabarnya?
1: Halo, baik aja.
0: Oke, tanpa lama-lama kita mulai podcast kita kali ini. Oke, jadi kita akan membah kali ini kita akan membahas tentang perspektif teknik sipil dan MRK. Jadi mungkin saya mau bertanya kepada Bu Susi dan Kakak Resta, apa Oleh. sih perbedaan dari teknik sipil dan MRK? Mungkin boleh dari Bu Susi dulu.
1: Oke, okay, uh, Derek, gini ya, uh, saya dulu ya waktu kuliah S1, saya tuh mengambil uh, jurusan namanya teknik sipil. Nah, uh, setelah tiga uh, tahun ya, saya berkuliah, waktu itu SKS-nya masih 160 SKS tuh ya. Nah, terus kita mulai dijadikan uh, uh, sub jurusan namanya, dan salah satu sub jurusannya itu MRK. Jadi kalau dari dari sudut pandang teknisi sipil, MRK itu adalah salah satu sub jurusannya. Nah, tapi kalau yang kita punya di MRK yang di prodi kita ini itu program D4 ya, artinya yang setara dengan S1 tapi memang belajar khusus di bidang MRK gitu. Kira -kira itu. Kira-kira
0: itu. Mungkin ada tanggapan dari Kak Claresta?
2: Nah, cukup sih sebenarnya udah cukup jelas dari bu sih sendiri. Memang MRK itu sub jurusannya lagi dari teknik sipil dan memang kedua-duanya itu sama aja di ada di bidang industri
1: konstruksi. Ya. Mungkin saya bisa Berat. tambahkan ya barangkali ya kalau itu ya tadi ya. kalau apa teknik sipil gitu ya teknik sipil itu belajarnya selain MRK itu juga misalnya belajar transportasi gitu ya belajar uh, struktur geoteknik sumber daya air ya nah kalau kita yang uh, prodi MRK yang kita punya itu itu belajar uh, uh, lebih fokus kepada manajemen konstruksi nah, rekayasa konstruksinya tetap ada tentunya. tadi struktur kita belajar juga ya mungkin uh, Derek sudah mulai belajar lalu uh, apa Eta juga sudah sudah lebih paham sekarang ya, lalu ada geotek, kita belajar fondasi sebagai contoh ya, sumber daya air, belajar hidrolika gitu, kita tetap pelajari tapi kita memang karena kita Podomoro itu uh, apa namanya merupakan bagian dari APL Group ya, yang memang bergerak di bidang uh, pembangunan gedung dan perumahan, kita uh, memang tidak terlalu menyentuh ke uh, belajar terkait dengan transportasi, gitu sih
0: jadi Bu Susi sempat bilang kalau Bu Susi belajar MRK di, dari teknik sipil ya?
1: Iya betul.
0: Nah saya mau tanya nih Bu, kenapa di kampus lain itu dia masih sub dari teknik sipil bukan sebuah jurusan?
1: Ya MRK itu, oh, sorry, teknik sipil itu uh, ilmu lama ya, ilmu yang istilahnya paling awal gitu. Kenapa sih ada ilmu teknik sipil? Sebenarnya civil kan civil engineering ya, Dan maksudnya pekerjaan sipil itu pekerjaan ketika zaman perang dulu lah gitu, terus udah ancur-ancuran dibangun lagi nah, nah karena ada apa pekerjaan sipil namanya pekerjaan yang membangun bangun, akhirnya nama berkembang lah yang namanya teknik. Sipil nah ilmu manajemen rekayasa konstruksi ini sebenarnya eh, bagian yang dulu waktu teknik sipil awal-awal dibuka tuh nggak ada itu ya masih belum ada gitu kemudian dikembangkan lah gitu ketika ternyata eh, dalam proyek ya kalau kita bicara di proyek kita perlu mengelola loh mengelola sumber daya manusianya mengelola kontraknya lah mengelola jadwal biaya dan lain sebagainya sehingga kemudian ini Nah, kenapa dia masih subjurusan ya mungkin itu kalau universitas-universitas yang lama memang masih di subjurusan ya tapi kita e, istilahnya mencoba lebih progresif lah ya menjadikan ini sebuah ilmu yang sebenarnya ini menarik gitu ya sisi manajemennya ada dan kuat gitu ya tapi sisi rekayasa konstruksinya juga kita tetap ada jadi seimbang lah
0: Iya berarti bisa saya tangkap bahwa MRK ini uh, sesuatu ya uh, teknik sipil modern lah ya, ya dan yang ya, sedang ya. dibutuhkan oleh dunia ini karena dia juga ada manajemen uh, sedangkan teknik sipil mungkin belum ada manajemennya ya bu apakah benar? Sudah
1: ada tapi tidak sebanyak yang kita pelajari di kampus kita aja. Oke.
0: Okay. Mungkin Kak Claresta bisa menambah mungkin eh, saat magang mungkin kelebihan Kak Claresta daripada murid-murid teknik sipil lainnya apakah ada?
2: Uh, kalau pas magang mungkin karena saya bertemunya sama arsitektur jadi nggak begitu banyak kalau yang teknik sipilnya cuman kalau berdasarkan di teman-teman saya yang memang masih sekolah di teknik sipil itu pengetahuan kita secara lapangan itu lebih ada kita tuh lebih kita kalau turun ke lapangan tuh yang kita lihat tuh nggak cuman oh ini kolom tuh uh, tulangannya apa aja sih oh ini bagian pelat itu pakai wire mesh atau apa itu nggak cuman itu yang kita lihat tuh berapa sih kira-kira waktu yang dibutuhkan buat ngerjain suatu bangunan ini kira-kira tuh berapa orang-orang yang dibutuhkan materialnya tuh seperti apa uh, kualitas materialnya tuh seperti apa SDM nya kayak apa apakah mereka mempunyai kelebihan khusus apakah mereka cuman hanya bekerja biasa, itu juga kita lihat dan membuka mata kita tuh terhadap industri konstruksi itu lebih baik lagi, kalau menurut saya sih itu.
0: Oke, berarti uh, saya bisa dapatkan bahwa uh, Kak Claresta lebih siap lah ya daripada mahasiswa-mahasiswa teknik sipil biasa, karena dari udurung uh, University-nya hmm. udah mengajarkan dulu ya, sebelum hmm. kita praktek di lapangan mungkin aku mau tanya ke Kak Claresta nih, kenapa Kak Claresta lebih memilih MRK daripada Teknik Sipil?
2: Ah, awalnya saya memang kurang begitu suka dengan bagian apa hal-hal yang berbau dengan teknik yang menghitung, terutama bagian fisikanya karena memang saya kurang bagus di bidang itu. Karena ya, yang saya tahu Teknik Sipil kan sangat kuat itu di bidang fisikanya. Nah, lalu setelah saya melihat di Kodomo, ternyata ada ada lol jurusan yang namanya Manajemen dan rekayasa Konstruksi. Nah, waktu itu saya coba tanya, Manajemen dan rekayasa Konstruksi itu seperti apa sih? Oh, ternyata mereka itu nggak cuma menghitung aja, mereka juga, seperti yang tadi dibilang tadi, ada mengurus soal mengelola sdm nya mengelola materialnya seperti apa, ada logistik, ternyata ada kontrak juga, dan lain-lainnya. Itu yang membuat saya menjadi penasaran, apa sih nih teknik sipil teknik sipil bukan, tapi ternyata manajemen dari keresa konstruksi. oh bagus juga nih, akhirnya saya ikut deh
0: wah keren juga ya dari kak Claresta nanti kak Claresta udah mikir eh, ke depannya mau gimana lah ya dari eh, perhitungan yang tidak terlalu banyak di MRK daripada dari, di teknik sipil ya Ya mungkin Bu Susi bisa tanggapi juga dulu. Bu Susi, pas uh, di ITB, uh, kan ambil teknik sipil. Yeah. Kenapa pas akhir itu penjurusan Bu Susi mengambil MRK? Uh,
1: ya, itu sebenarnya mungkin apa. Jadi, kalau kita bicara, ya uh, teknik sipil tadi kan saya sebutkan ada sekitar 5 ya, lima subjurusan lah, ya, gitu, kira-kira. Nah, saya tuh... Uh, teknik sipil itu hardcore engineering istilahnya uh -huh. gitu ya. Uh, sama sangat uh, hardcore bukan tadi perhitungannya harus bagus ya. Uh -huh. uh, kita tahu ya belajar bisa belajar gempa lah apa uh -huh. gitu ya, belajar namanya yang dinamis gitu ya, dinamika struktur apa gitu tuh uh -huh. dipelajari. Tapi saya tuh lebih senang yang soft skill apa soft core-nya gitu uh -huh. ya, di soft side-nya. Jadi soft engineering-nya gitu dan menurut saya soft engineering itu lebih applied sih memang makanya kita memang eh, tadi yang seperti Claresta sebutkan di lapangan kita belajar karena kita sudah dapat ilmu yang sebenarnya memang aplikatif di lapangan gitu ya jadi memang lebih apa yang applied science gitu ya memang gitu dan itu menurut saya itu yang saya suka gitu daripada yang saya juga sama dulu gitu pas aduh eh, kalau ada yang namanya hardcore engineering nah menurut saya memang lah ya gitu, tapi dan saya menemukan the soft side of engineering-nya di MRK itu gitu.
0: Ibu, uh, mungkin saya mau nanya kan uh, tadi ibu ada bilang hardcore engineering sama soft core engineeringnya. Nah itu prospek kerjanya beda atau sama ya?
1: Kalau sebenarnya prospek hmm. kerja bisa bisa sama kok gitu ya, sebenarnya bisa sama. Nah tapi eh, kalau yang kalau kita yang yang hardcore tadi itu misalnya kita sangat bagus ya sangat kuat di bidang struktur misalnya ya yang di bidang rekayasa konstruksinya kita kuat kita uh, bagus tuh kerjanya di konsultan kita gitu, ya karena konsultan kan butuh untuk menghitung kekuatan bangunan ya apa mendesain bangunan dari sisi strukturnya tapi kalau yang uh, soft uh, engineering itu itu Misalnya, kita di lapangan, gitu kan? Kita tahu, tuh, gitu nah, gimana kita mengelola uh, proyek, ya, mengelola proyek itu kayak kita main, eh, kalau apa, dirijen musik itu kan kayak dia tuh, dirijen musiknya tuh, orkestra kapan si, apa, misalnya yang main piano, mulai, mulai main kapan yang biola, main itu kan dia yang ngatur. Nah, project manager kan begitu, construction manager tuh kan gitu. Dia yang seperti diri dia yang mengelola supaya semuanya berjalan dengan baik, proyek selesai tepat waktu, biayanya sesuai, dan mutunya juga. Makanya kita kenal yang namanya BMW ya, biaya, mutu, waktu ya. Oke,
0: berarti uh, mungkin tergantung orangnya kembali ke orangnya ya. Iya. Kalau mengambil hardcore yaitu di bagian rekayasa, mungkin prospek kerjanya akan di konsultan. Kalau mengambil softcore mungkin Uh, untuk menjadi project manager yang mengatur-ngatur gitulah karena dia kan yeah. bisa manage ya dari manajemen kan kita udah mengerti lah kata itu untuk memanage uh, uh, suatu proyek ya bu ya benar yeah. ya Iya,
1: yeah. boleh mungkin saya tambahkan juga ya tapi bukan berarti kalau MRK nggak bisa dikonsultan bisa konsultan yang desain ada juga kan konsultan MK kan yang memang dia menjadi apa uh, owner representatif misalnya, ya. atau yang ada konsultan yang menghitung biaya, menghitung RAB kan ada tuh konsultan, ada yang konsultan memang e, untuk apa di kontraknya gitu, ya yang kuat dengan kontraknya bisa juga begitu, gitu ya, nggak kelepas sih sebenarnya bisa juga gitu.
0: Berarti MRK itu bisa lah ya kita mau ke manajemen bisa, mau ke rektasa, bisa, tergantung ya. kita ya. sendiri mungkin kayak ya. Kak Claresta berarti lebih ke arah manajemen ya, mm -hmm, betul. apakah benar? Mungkin Kak Clarissa bisa uh, kasih uh, cerita ke kita pengalaman di manajemen konstruksi gimana aja sih? Mungkin pas magang atau apa?
2: Uh, kalau khusus untuk magangnya sendiri baru-baru ini saya magang dua itu di uh, kontraktor cuman kontraktornya tuh nggak hanya kerjanya di lapangan tapi saya ambilnya di departemen bagian estimasi. Nah, bagian estimasi itu ngapain sih? Bagian estimasi itu sebenarnya kita itu menghitung uh, gambar yang udah ada, yang udah diberikan oleh owner, yang dimiliki oleh owner. Terus kita hitung volumenya berapa, nanti, nanti jadinya biayanya berapa. Mungkin uh, nanti mungkin ada AHS-nya, dan kita juga di sana uh, belajar sedikit terkait dengan uh, departemen tender, dimana kita harus memastikan bahwa... Hitungan kita tuh udah yang paling bagus lah, kita udah yang paling paham, gitu, yang paling benar. Karena sekali lagi, kalau untuk menghitung uh, RAB sendiri ini sebenarnya uh, setiap orang itu, setiap yang menghitung, menghitung RAB ini memiliki nilai-nilai yang berbeda tergantung sama nanti uh, penjelasan kita terhadap owner itu seperti apa
0: berarti manajemen uh, plus ada rekayasannya dikit juga ya hmm, seperti betul. estimasi menghitung volume dan lain-lain ya iya,
2: karena menghitung itu juga kita harus paham kan, strukturnya itu kita ya, harus hitung, hitungnya dari mana sih apakah dari punggasi duluan, apakah dari atas duluan, itu juga kita juga harusnya paham
0: oke, berarti uh, kalau kita mau ambil manajemen juga nggak boleh terlalu fokus manajemen kita juga harus belajar dari rekayasannya hmm, karena pasti Uh, ini semua saling berkaitan ya, benar ya Bu Susi. Betul. Iya okay. iya
1: okay. betul betul. Jadi uh, harus seimbang ya. Uh, apa namanya? Kalau kita lihat uh, di dalam apa namanya? Kalau kita lihat di Prodi kita ya Kedua bidang tersebut sangat seimbang Sebenarnya ya, karena memang setelah Kami berpikir ketika kita Mengembangkan kurikulum Jangan sampai terlalu kuat di manajemen Dasar-dasar Rekayasa yang logiknya ya Logiknya kalau bangunan kayak tadi kata Claresta, menghitung biaya atau estimasi biaya atau estimasi volumenya itu dari atas ke bawah itu kan itu karena uh, logika berpikir di uh, rekayasannya gitu ya. Gitu. Jadi itunya harus seimbang. Kalau hanya di apa hanya diberikan mahasiswa misalnya hanya diberikan di manajemennya tidak mengerti uh, bidang pen, apa rekayasannya, gak uh, inilah ya nanti apa katakanlah misalnya suatu saat nih Derek atau Claresta udah bekerja ya kalau nggak ngerti nanti bondarnya padahal kenapa gitu ya karena salah salah ngerjakan karena kita nggak ngerti nah kira-kira gitu jadi memang kedua bidang tersebut sih walaupun memang kita kuat Seimbang dalam arti bukan fifty-fifty, ya. Bukan begitu, ya. Kalau kita bilang seimbang, tuh, tapi seimbang karena uh, kita kuat di manajemennya, tapi kita juga tidak mengesampingkan rekayasa konstruksinya.
0: Oke, baik. Uh, mungkin untuk menutup podcast kita hari ini, uh, mungkin ada beberapa saran dari Ibu Susi dan Kak Claresta untuk anak-anak SMA yang masih bingung. Untuk memilih antara MRK atau teknik sipil,
1: kalau saya ya, gini mungkin. Kalau kita lihat di Podomoro, uh, ya, prodi MRK kita apa sih yang menurut? Kalau di dalam pandangan saya, ya, apa yang menjadi kekuatan itu uh, tadi, ya, kita. Punya di bidang ilmu manajemen yang mungkin di eh, yang kan mungkin yang pasti di teknik sipil itu tidak dipelajari. Ya, misalnya manajemen risiko, manajemen lingkup, tadi manajemen sumber daya manusianya gitu itu itu tidak dipelajari. Itu hanya di bagian dari sebuah mata kuliah lah gitu, satu dua mata kuliah kontrak pun kita ada. Ada apa kita ada pengadaan, ada kontrak, ada yang aspek hukum. Kita tuh sampai tiga mata kuliah ya. Itu itu kalau di teknik sipil nggak sampai sebanyak itu ya. Nah, itu yang menurut saya tadi yang menyeimbangkan secara ilmu itu kita cukup uh, luas ya dalam. Jadi kalau di proyek itu dari A sampai Z-nya kita kita berikanlah gitu. Kita ajarkanlah kepada mahasiswa. Nah, terlepas dari itu, MRK kita juga kita punya keilmuan yang terkait uh, apa bidang yang terkait dengan kewirausahaan, ya enggak? Kalian mungkin semester 1, semester 2 tuh udah diberikan tuh mata kuliah terkait kewirausahaan. Ya, kurus satu bukan harus bisnis ya, tapi bisa juga cara berpikir. Ya, enggak. Bagaimana sih kita menjadi orang yang inovatif ya, yang punya ide-ide kreatif gitu ya? Itu menurut saya, ya kita pelajari juga dan uh, Claresta juga belajar kemarin ini ya. Kita punya mata kuliah khusus ya tentang kewirausahaan di bidang konstruksi. Benar nggak Claresta, itu. mungkin itu yang... Uh, sangat beda tuh dengan uh, apa, dengan uh, kalau kita belajar di tempat lain gitu sih, mm -hmm. gitu ya jadi artinya uh, kita tuh nggak wah hanya engineering talk gitu ya, baik soft engineering maupun hard engineering ya, tapi kita juga belajar mm -hmm. hal yang lain dan sekarang misalnya Clarissa uh, belajar tentang keuangan gitu, apa sih keuangan apa sih akuntansi di bidang engineering nah itu kita pelajari juga gitu jadi itu, itu akan menurut saya itu yang bisa bukan saya saran apa ya, tapi itulah yang memperkaya kita. Gitu. Ya, Kita nggak hanya satu tempat, tapi kita belajar yang lebih luas. Gitu.
0: Mungkin dari Kak Claresta ada saran?
2: Hmm, menurut saya kalau mau aman, kita pilih MRK aja dulu. Kalau kita masih bingung antara teknik sipil atau MRK, kita mau pilih apa, kita MRK aja dulu. Kenapa? Yang pertama, MRK kita tuh sama sekali nggak kalah sama MRK atau teknik sipil yang lainnya karena seperti yang tadi dibilang juga kita nggak cuma belajar teorinya tentang struktur-struktur aja tapi ternyata kita juga belajar prakteknya itu seperti apa sih nanti di lapangan di lapangan pun dosen-dosennya nanti sering apa memberikan pengalaman-pengalaman yang mereka punya kayak nanti mungkin suatu saat Susi bercerita tentang pengalamannya dia di bidang ini, di lapangan itu seperti apa terus problem solving itu seperti apa, nanti kita juga diberikan lalu hmm, uh, saya juga mau kasih tahu juga di MRK kita, in, MRK kita ini, kita memiliki dosen-dosen yang sangat yang sangat bagus, sangat baik dan sangat responsif terhadap uh, murid-muridnya uh, yang seperti kita tahu contohnya aja deh, uh, ada bukunya Bu Susi tentang alat berat orang-orang cuma pakai bukunya aja kita punya dosennya sendiri yang bisa kita tanya-tanya terus yang kita bisa gali yang kita mau lalu contohnya seperti uh, websitenya pak Swito terkait dengan uh, struktur dan segalanya mereka cuma bisa lihat videonya aja tapi kita sendiri bisa tanya kita bisa lihat langsung dari orang yang punya websitenya itu atau mungkin hasil-hasil uh, uh, dari penelitiannya pak Hansen itu juga ada orang-orang cuma bisa baca kita bisa gali sendiri ada banyak sekali dosen-dosen yang emang yang mereka cuma bisa baca, mereka cuma bisa nonton, kita tuh bisa punya, gitu, yang kita bisa tanya. Mereka, mereka dosen-dosen kita juga 24 jam, mereka bakal jawab, dan sangat-sangat sangat sayang, gitu. Kalau kalian tanya apapun, pasti mereka jawab. Itu sih.
0: Wah, keren
1: banget. Terima kasih.
0: Keren banget, ya, Kak Clarista. Jadi, untuk kalian penonton di rumah, ingat ya, kalau kalian mau ambil aman, ambil MRK aja, dan mereka tuh banyak plusnya, seperti dosen-dosen kita di Podomoro. Itu mungkin uh, di uh, dosen kuliah lain, mungkin terkesan galak dan tidak friendly. Hmm. Di Podomoro ini, mereka sangat friendly. Mau kita nanya apapun, pasti dijawab semaksimal mungkin. Betul, oke. Baik, uh, sekian untuk hmm. podcast kita hari ini. Terima kasih, Bu Susi Terima. dan Kak Klaresna, yang menolongkan waktunya dan terima kasih juga untuk penonton di rumah yang telah nonton sampai saat ini, oke okay, stay tune terus okay. untuk podcast kita selanjutnya yeah. thank you, bye bye yeah, terima
1: kasih untuk semuanya ya yeah.